0: Muy buenos días a todos ustedes. Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Terashat Kitizá, año 5784. Clase bonita, clase profunda. Vamos a aprender juntos cosas muy bonitas, varias innovaciones sobre esta clase. Y el día de hoy comenzamos con la clase de Kitizá. Eh, porfa, si pueden ser de aquí afuera que si hablan más para allá, por favor. Gracias. Dicen Jajamim. En esta perashá tenemos el tema del becerro de oro. Vamos a hablar de esto. Conectadas, esto está impresionante lo que vamos a ver, esto. Beshem Hashem, naseben atzliach, besrat Hashem. Moshe Rabenu le dice a Dios, bueno, ha llegado la hora de la hora, para lo que fue creado el mundo. El mundo fue creado para que Hashem nos dé la Torah. Recordar que las tablas de la ley, estamos hablando de los diez mandamientos en dos tablas. Dice el pasuk algo increíble aquí, dice así, en el P, en el Jumash, en el jumás en el Perek, Lamedbet, dice así. Moser Rabbeinu sube al cielo, eh, le dice Dios, dice así. Moisés bajó con las tablas cargándolas, como la película de los diez mandamientos, bajó cargándolas. Así dice la Torah. Bealuhot Maase Lokimema, quien esculpió las tablas, fue Boreolam el que escribió las tablas de la ley. Muy bien. Dios las escribió grabadas. Yoshua Binun, el discípulo de mosé lo esperó, vamos a decir, ahí abajito la montaña, más cerca sea la montaña que el pueblo. el Le dice Yoshua a Moshe, hay sonido, voz de guerra en el Majané. En el campamento del pueblo de Israel. Valleica, al ser Y fue cuando se acercó Moshe con las tablas cargándolas. Las bajó del cielo al campamento. Bayare Y miró el famoso becerro de oro. Becerro de oro. Pero esta semana lo leemos. mejoró te estaban cantando, panderos, fiesta grande, idolatría. Escuchen palabra por palabra. Bayjar af Moshe, mi miyadab, se enojó Mosé y aventó las tablas de su mano. ¿Escucharon? Bayshaber las rompió a las tablas las rompió Baicaje Taiga le agarró el becerro de oro lo quemó, lo molió, etcétera, y ya hizo toda una una orden mosé, que la gente que pecó cómo había que identificarla que tomaran un poquito de esta agüita y los que pecaron fueron ejecutados y esta fue la historia. Le dice Moshe Aarón, ¿qué hiciste tú? Le dijo, no, me presionó el pueblo, ¿qué quieres que haga? La Torah llama el becerro que hizo Aarón a Cohen. Cuando iban a hacer el becerro de oro, Jur, Jur, había un tzaddik se llamaba Hur, dijo, ¿cómo van a hacer a Bada Hay una película, ven Hur, así me dijo uno. Él quería impedir que hagan el becerro de oro, lo mataron. Fueron con Aarón, ¿tú qué opinas? Dijo, si matan a Aarón a Cohen, Cohen Gadol, no van no, a perdonar al pueblo. Él prefirió decir que el becerro se lo adjudiquen a él con tal de salvar al pueblo. Él quería hacer tiempo. En lo que bajamos, hicieron el becerro, esa fue la historia del famoso becerro de oro. Mucha atención, agárrense a la silla el día de hoy, lo que vamos a ver, algo muy bonito. Para comenzar la idea del día de hoy, la pregunta del día de hoy es la siguiente, muchas veces hay problemas que no hayan con tu amigo, con tu socio, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, me dijo no, me dijo no y comunicación, Sí entendí, no entendí, problemas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para comunicarnos bien? ¿Cómo podemos hacer nosotros para entendernos unos a los, a los otros? ¿Cómo podemos hacer que haya una comunicación transparente? ¿Cómo podemos hacer que no te dé miedo preguntarle algo a tu esposa? No, ¿para qué le, ¿para qué le cuento? Ahorita, ahorita, ahorita me mata, no, nada, o viceversa. ¿Dónde encontramos ese espacio de transparencia para poder hablar y entendernos? Viene tu hijo, lo empiezas a regañar, es que tú no me entiendes mamá, tú no me entiendes papá. ¿Tiene razón el niño o no? Bueno, ¿cómo le hago? ¿Para que sí? ¿Para que sí lo pueda entender? ¿O él entienda lo que yo le quiero decir? Etcétera, etcétera, etcétera. Está clara la pregunta, Hoy la va a quedar solucionado con este tema del becerro de oro. Mucha atención. Había un rabino en Europa, en la ciudad de ocho, el Rab de ocho, y había mucha pobreza ahí en Europa. Era tiempo de que caía nieve y la gente necesitaba leña para calentarse en sus hogares. Esa leña... Si no la conseguían, era pasar un, in, un, un invierno infernal. <ríe> Qué palabra, ¿no? Invierno infernal. Pero bueno, iba a estar muy duro el invierno. El rabino fue a juntar dinero para comprarle a los pobres de la comunidad judía leña. Fue a la casa del rico. Cuando llegó con el rico... Salió el mayordomo y le dijo, señor Rabino, pase usted, deje sus zapatos aquí en la entrada y pase con el rico. Ya está la chimenea, la chimenea encendida, un chocolate caliente aquí con whip encima, lo está esperando para que pase tranquilito el frío. El rabino le dice al mayordomo, háblele al señor rico, que el rabino le habla aquí en la puerta. Le habla el rabino y llega el rico. Rabino, está congelando afuera, métase a la casa. No, no, no. Es que te tengo que decir algo. La verdad, llevo un poco de prisa. Chocolate caliente otro día. Tapetito otro día. Quiero que me escuches bien. Y empieza a platicar. Le dice: Mira, ¿sabes qué? Es que no quiero que escuche el mayordomo. Ven, salte aquí afuera. Lo sacó de la casa el rico. Y empezó a hablar despacito el jajá. Mira, la colonia, la comunidad. La arija, esto, el lo otro, los necesitados. O Señor, me estoy congelando, rabino. Me estoy congelando. No, pero, le dice, bueno, ¿qué es lo que? Qué? Ya nada más dígame, ya me quiero meter. Ya me quiero meter. Le dijo, tanto dinero. Entró, sacó de la caja fuerte el dinero, tenga, rabino. Nada más le quiero decir algo, ¿por qué usted que me tuvo afuera 15 minutos? Bajo cero la temperatura, me estoy congelando y no pasó al chocolate caliente, chimenea, tapetito. Le dijo el rabino, si yo entraba contigo, me hubieras dado de acá 100 dólares. Me alcanza para una chimenea de una casa de pobres, pero hay muchos pobres. Ahora que sentiste el frío que ellos sienten, entonces abriste tu corazón y diste bondadosamente una una cantidad de dinero con cabo para los pobres. Primer punto de la clase. Nunca vas a poder convencer al otro. Nunca vas a poder entender al otro. Alta dunet, jaberhache, taguel incomodo. No puedes juzgar al otro hasta que no estés tú en sus zapatos de él. Y como los zapatos de él son de la talla de él, nunca lo vas a entender. Pero si tú no tratas de ponerte en el contexto del otro, en el contexto de tu hijo, a lo mejor le hicieron bullying en tu, en tu época, a lo mejor no haya bullying, y el niño llega golpeado a la casa, y en vez de que tú lo comprendas por qué está sacando malas calific calificaciones, la mamá se lo resetea también, entonces... Golpeado en la escuela, buleado en la escuela y reseteado en su casa por su mamá. No, no, no funciona así. Para poder contestar todo esto, ¿cómo podemos hacer para entendernos? El secreto está en esta perasá, en el becerro de oro. En el becerro de oro, escuchen esto, qué bonito. La primera pregunta es, Moshe baja con las tablas de la ley y las rompe. Ya lo leímos. Moshe, jajá, Moshe Rabenu. ¿Quién te dio permiso de romper las tablas? O sea, si el Baal en el Betacnes, te está leyendo el Sefer Torah. Hay lugares donde a veces cuando el Baal lee, la gente habla. Aquí no hay gente así. Pero hay lugares donde la gente habla. ¿No? no a veces va uno a una clase y siguen a, el jajam habla y la gente habla no, 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 hay que escuchar agarra el balcoré el sefer Torah y lo avienta de la teva al piso y lo rompe oye señor rabino o balcore ¿quién le dio permiso porque está hablando la gente en el Betacneses de aventar el sefer Torah para callarlos a todos? ¿alguien le permitió eso según la alajá ¿qué le sucede? ¿está usted este, nervioso o qué onda? Viene Moshe, ve que el pueblo está haciendo el becerro de oro. ¿Quién te dio permiso, jajam Moshe Rabenu, de romper por tu enojo las tablas? ¿No estudió usted Jobot Alevabot, o Musar, o Mesilad de Sharim, o Orjot de que es haram enojarse jajam? ¿Qué pasó aquí? Qué buena pregunta, ¿no? Qué atrevida pregunta, ¿no? Desafiante hoy lo vamos a explicar, Mosé Rabenu, Tzadik, pero hay que entender, eso es la clase, entonces la pregunta es, ¿por qué Mosé rompió las tablas? En Pere Pereguimal, dice el profeta, Torat Mosé, la Torá se llama a nombre de Mosé Rabenu, quiere decir que Mosé quería la Torá, amaba la Torá, la Torá es llamada a nombre de Mosé, ¿Quiere decir que no, no hubo una intención aquí de molestar, de intención mala de tirar las tablas? Porque la Torah está a nombre de Mosé, así es el profeta. ¿no? Mosé bajó la Torah del cielo, bajó las tablas del cielo. ¿Qué onda con Mosé? Entonces, aquí vienen varias contestaciones. Los Rishonim, viene el Rambán Nachmanides. Nahmánides, Jajam grande, 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 y dice así, en verdad, las tablas que Dios escribió, Moshe se enojó, y las rompió, ¿dónde dice Jajam Nahmánides en la Torah? Dice literal, que Moshe, se enojó, ya lo leímos al principio de la clase, por eso quise yo este, leer, leer los Pasukim, porque así fue. Moshe se enojó. Nachmanides. Ok. Hay otros comentaristas que dicen y le discuten a Nachmanides y dicen, no, 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 no. no. Tú no puedes decir que Moshe se enojó así, literal, como nosotros nos enojamos. No es que se me subió la Shejora. No, a Moshe no se le sube la Shejora. ¿Cómo está esto? No, en verdad, en verdad, Moshe las aventó al propósito. ¿Para qué las aventó? Para defender al pueblo de Israel. Porque después del becerro de oro, Dios le dijo, voy a borrar al pueblo de Israel de la faz de la tierra, y de ti saco otro pueblo. Dijo Moshe, no, bórrame de tu Torah. O sea, Moshe las aventó al propósito para él estar dentro de qué, del, del pecado, del pecado, y estar adentro de la caja o del paquete del pueblo de Israel. No el de un lado y el pueblo de otro lado. Él quedó tzaddik y todos malvados. No, él quería incluirse al aventar al propósito la Torah y borrarla. Pero la pregunta sigue. A ver, Moshe, ¿por qué no guardaste las tablas? ¿Por qué no las escondiste? ¿Por qué no regresaste las tablas al cielo? ¿Por qué tuviste que romperlas? El Sulhan Aruk dice, el código de leyes judías, que una persona no puede romper nada del Betamigdash ni del Agneses. No, es que ahorita se me antojó, Arrancarle la pata a la silla del Betacneset. Señor, usted está jamor o qué le pasa. No puede romper nada. Es prohibición grande. No puedes destruir el Beta el Beta -midrash. no puedes destruir, hay una prohibición, no puedes destruir, ¿por qué rompiste las tablas? Entonces, a esto vienen comentaristas y dicen algo muy bonito. En verdad, todo el mundo fue creado para que el pueblo de Israel reciba las tablas de la ley, la Torah, etc. Las tablas de la ley eran la ketubá. Una mujer mientras no le dan ketubá, no está totalmente amarrada al marido. Totalmente. ¿Qué dijo Mosé? primer mandamiento yo soy Dios tu Dios segundo mandamiento no tendrás otros dioses de mí ya tra traspasaron los primeros dos mandamientos todavía no les doy las tablas dijo Moshe rompo el contrato rompo la que tú vas para que no maten al pueblo ¿cacharon esto? de locos rompo la que tú vas para que no maten al pueblo entonces qué hizo Moshe las aventó al propósito no hay contrato no hay contrato, no puedes acabar con el pueblo. Moshe lo hizo con todo el amor para defender al pueblo. Dice Dios, ah, sí, rompes el contrato, pues yo no quiero. Pesol leja Ahora yo te ordeno a ti, tú vas a volver a subir, vas a esculpir las tablas segundas de la ley tú y tú vas a hacer el contrato nuevo, otra vez escribes la que tú vas no hay zafe, nos quedamos del pueblo de Israel con Hashem amarrados, no te vas a zafar del matrimonio entre el pueblo de Israel. Sí sabían que para recibir la Torah, Hashem arrancó el monte, lo puso encima del pueblo, que era como la jupa. les dijo, lo reciben aquí los entierro, dijeron a Seben Isma, por eso nosotros los novios, cuando estás en el Betagneset, ves a la novia enfrente de ti, te quieres escapar a tomarte un café o a ver a dónde, viene el papá y la mamá, te obligan, te agarran de uno de un brazo, te obligan, como policías te meten a Cris, la novia entra sola, pero el novio lo obligan. ¿Está bien? A lo que ustedes pueden contestar las queridas señoras, está bien, pero ya estás amarrado, no te zafas. O sea, obligado o no, se llama que estás en matrimonio, te casaste. Dice Dios, te amarro a guabúa, tú rompiste las tablas, Tú haces las segundas tablas, abajo del monte Jupá, van para adentro, no hace el Muy bien. Otra contestación, dice: Otra contestación. La Gemara en Shabbat Pezaín. La Gemara en Shabbat Pezaín. Y el al comentarista, Jajam grande, Jajam que escribió el Di, dice lo siguiente: En verdad. Moshe Rabén cuando bajó las tablas, cuando vio el becerro de oro, él y las tablas, las letras flotaron, se salieron de, la, de las tablas, pesaban, era muy pesado, la espiritualidad de las tablas, cargaba las tablas, pesaron tanto que se le cayeron, no que las rompió ya no aguantó, pácatelas, se rompieron las tablas. Pero ahorita van a ver que estas respuestas, ¿a dónde vamos a llegar? Para contestar la pregunta inicial, ¿sí o no? Viene el Rashbam, otra respuesta, ¿por qué romp ¿Quién te dio permiso, Moshe, de romper las tablas? No, pues se me cayeron, porque se fueron las letras y estaban pesadas. Viene el Rashbam, el nieto de Rashi. y nieto de dice lo siguiente, cuando vieron que estaban haciendo el... Ahí está que es verdad. Cuando vieron que se estaba haciendo el becerro de oro, Moshe perdió su fuerza. Se debilitó Barminan, ni Dios lo manda, en un problema que si alguna persona tiene, vio algo, a veces se, se debilita la persona, ya se, des, se desguanza, así decimos en México. Se desguanzó, se debilitó, vio qué desgracia que él subió a traer las tablas, su pueblo haciendo idolatría, se desguanzó, se le cayeron y se le rompieron. Así dice el nieto de Rashi. está bonita esta explicación. Pero a todo esto, ¿no tienen ustedes una pregunta? Hay una pregunta elemental, ya la dejo, a ver si es la misma, para no perder la secuencia, si no me la pregunto ahorita. La pregunta es, dice el Midrash, y dice la Torah que Moshe aventó las tablas. Ya lo leímos. Por eso empecé leyendo los pasukim. ¿Sí están conectados con esto que digo? El pasuk dice, lo leí, que Moshe aventó las tablas. No flotó, no se cayó, no nada. La Torah dice, tú, tú eras el Jumash, dice, lejos las aventó. Quiere decir que esto fue con una cabana y planeado. No es que, no, es que ya pesaban mucho, no. Quiere decir que era al, al propósito. Para poder explicar esto, hay un libro que traje, me gusta mucho. Esta a veces lo comento, lo traje. Este es uno de mis libros que leo en la noche antes de dormir, me gusta mucho. Se llama Rabzado Kakuen Milublin. Tzitkat Atzadik. Es uno de los rabin, de, rabinos... Él era, él era lituano, él era un rabino de, de línea lituana y se convirtió y se hizo hasídico. Esto es una historia larga. Él era un gran, gran, gran rabino y viene de la rama del, vamos a decir, de la línea del Baal Shem Y él aquí trae algo, algo interesante, muy interesante, muy interesante. Él dice así, Deme 10 segundos, en la letra Kuf Nundalet, Kuf Nundalet, dice así, Kuf Nundalet del Tzitka Tzadik de Rabzado Kakol dice así. Aquí está, antiel en la noche lo estaba leyendo y dije, esto está para la clase espectacular. Antes de seguir leyendo, ¿no? Este Tzitkata Tzadik, les voy a decir el ejemplo para entender qué dice él. Un salvavidas está en la playa en su torre y ve que alguien se está ahogando en el mar. No puede el salvavidas decirle eh, eh, la, nada a la derecha, nada a la izquierda, da instrucciones, o sea, el salvavidas al que se está ahogando no le puede dar instrucciones. Se tiene que aventar al agua y sacarlo. Y si hace las cosas mal, se ahoga también el salvavidas. ¿Sí o no? La pregunta es si según la Torah dice que Moshe aventó las tablas. Entonces la respuesta de el Rashbam que, que ya le pesaron y se esguanzó Y la respuesta de otros más de que volaron las letras, todo eso está medio extraño. ¿Cuál sería la, la versión oficial de la Torah? Se enojó y las aventó. Así dice la Torah. Mosé, ¿quién te dio permiso de hacer esto? ¿Alguien te dio permiso de aventar el Sefer Torah porque están hablando? Respuesta. En verdad, Mosé entendió. Que para poder sacar al que se está ahogando del agua se tiene el que aventar al agua él vio a sus pueblos, a su pueblo en una categoría abodazará, como carambas hicieron abodazará se partió el mar, no vieron las plagas pan del cielo, todo, ¿Cómo hicieron abodazará, Moshe no entendía no entendía Moshe tuvo que qué, que aventarse al pueblo para poder defenderlo y poder entrar en el nivel del pueblo y que eso provoque que Dios los perdone al pueblo. Si no se iba a salvar Moshe, que era lo que Dios quería, iba a sacar un pueblo de Moshe y iba a matar a todo el pueblo de Dios. Y Moshe lo que quería, que era un, un Moshe Rabenu, quería salvar al pueblo. Agárrense la silla, pongan toda la cabeza. Va jasídica para entender esto. Hoy es, hoy es clase con rabinos jacídicos hoy. Había un nieto del Baal Shem to, para entender esto que estamos hablando. Recuerden que la pregunta inicial fue, ¿por qué a veces tu hijo te dice, mamá es que no me entiendes, el esposo o la esposa, en el negocio, el sol, no hay comunicación, ¿cómo podemos hacer para llevar una relación que nos entendamos y hablemos y entiendas al otro, etcétera? Hoy lo vamos a resolver. El que pone atención hoy va a tener comunicación increíble en su vida y va a evitarse muchos, muchos problemas. El Ban Shemtov tenía un nieto muy chadí llamado Rabbi Nachman Mibreslev. ¿Oyeron hablar? Sí. Ra Ra Rab Nachman Mibreslev, ahí está, wow. en, en Ucrania. Y lo, y los, sí, eso, no, los hasidí de Breslev sí. van rojos, van a para allá miles de cuates de ellos, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Él, para entender esto, hay un libro en inglés y en, y en hebreo también lo hay, que está basado en una fábula que cuenta mi Mibresle. Se llama El Príncipe y el Gallo. Creo que lo hay en español. Cuenta el mi cuenta Mibresle que un día un rey tenía un hijo que era el príncipe y no saben qué le pasó al príncipe. Y el príncipe se creyó gallo. Se desvistió, se desnudó y se metió abajo de la mesa a vivir. El papá, el rey, se empezó a volver loco. Su único hijo, príncipe, no. se hizo gallo. ¿No? El gallo Claudio ahora. ¿Qué hacemos con él? ¿No era el de las caricaturas, el gallo Claudio? Y... Para que vean que las tonterías no se olvidan. Entonces, él tenía el rey, un consejero que era un gran rabino judío. Fue con el rabino. La verdad, señor sí. rabino... Fui con mis consejeros del rey, del reino, y no saben cómo convencer al príncipe que no es un gallo. Ya lo sacaron por la fuerza, lo jalaron de los pelos, lo sentaron en la mesa, y lo regañaron, cinco en la escuela, pa pa pa, él se quedó gallo abajo de la mesa. ¿Cómo le podemos hacer? Dijo el rabino, me das chance, quita a todos tus consejeros yo ahorita te voy a ayudar. Llegó el rabino, esto lo está contando el rabino en mi Mibresle, le dijo, sálganse todos de aquí del, del, del cuarto porque voy a hacer cosas que no todos pueden ver. El rabino se desnudó, se desvistió y se metió abajo de la mesa y empezó a decir, ¿Qué, qué onda contigo hermano? Le dijo, no, ¿tú quién eres? No, pues yo soy el gallo Claudio, el príncipe, ¿no? El príncipe. ¿Y tú quién eres? Yo el gallo Joseph, qué problema. <risa> ah, pues qué bueno, bienvenido aquí al, al Lul, ¿cómo se dice en español Lul? Al, a la granja, a la, al corral de los gallos, está bien. El rey está viendo por el orificio de la puerta, dijo, este rabino se volvió loco también, ya se hizo gallo, a ver, vamos a dejarlo trabajar, dos días estuvo, Agarró, subió la mano a la mesa al rabino, echó al piste en el piso y empezó con la boca a comer el rabino del piso. Lo vio el príncipe, ¿qué haces? Pues estoy comiendo, los gallos comen al piste. Ah, pues comemos juntos, cucurico. Dos días abajo de la mesa comiendo al piste. Después de dos días le dijo, mi querido gallo Claudio, como que hizo frío ayer en la noche, ¿no? Pero mira lo que tengo acá. Sube la mano el rabino y jala dos camisetas. Mira, encontré una cosa que dicen los humanos que se llaman camisetas. Se la vistió el rabino. Digo, ¿quieres una pal frío en la noche? Está velando ayer. Dejó la ventana abierta, lo, lo, lo hacía al propósito en la noche. Pues a ver, me lo pongo. Si tú dices que los gallos usamos camiseta, usamos camiseta. Cucuricu. Al piste, al piso, y seguían comiendo juntos, cotorreaban. ¿Qué tal la vida? No, mira, los humanos tan locos. Ven fútbol, ven fútbol americano, no, ¿no? Le van a San Francisco, ¿cómo puede ser esto? Es lo... No. Pasan dos días, le dice mira, como que los pies nos dio frío, ¿no? Jala dos pantalones. A ver, vamos a ponerlos a ver cómo, cómo se ve un gallo con pantalones. Vamos. Y así fue, tardó una semana, y le dijo, ¿sabes qué? Jaló un plato de arriba con comida, ya no con alpiste. A ver, vamos a probar esto. Le dijo, pero con la boca, sí, como los gallos. Comió, chunt, le bajó un cholent, que olía muy bien, ¿no? O un kipe Se va a comer con la boca. Pasaron unos días más. Un tenedor, esto, el otro, hasta que lo sentó encima de la mesa vestido. Y le dijo, ¿ves que los gallos también nos podemos sentar aquí encima de la mesa y comer? La verdad sí está más cómodo, hasta que sacó de la locura el rabino al príncipe hijo del rey, que se creía gallo, y lo devolvió a ser persona. Esto cuenta Rabbi Nachman Mibresle, y, y esto es psicología judía. Vean qué vamos a aprender de acá, está de locos esto. de ahí. <risa> Vemos de acá que para poder rescatar a este príncipe, el rabino tuvo que desvestirse y meterse abajo de la mesa, creerse gallo, para poder sacar al gallo y convertirlo otra vez en príncipe en persona. Dice el final de la Gemara, Jaja, ¿puedes decir algo de Torah? ¿No puros cuentos? Sí, la Gemara en Rosh Hashanah dice el final, Gemara. Una persona que es hallada de una mitzvah, Obligado puede sacar al otro de la mitzvah. Por ejemplo, si yo en Rosh Hashanah soy el toquea y yo estoy obligado de la Torah a salir de la mitzvah de Lismoa al sofá, de escuchar el sofá, yo te puedo sacar a ti que estás obligado a escuchar el sofá porque yo te me estoy obligado. Si yo no estuviera obligado, ¿sí? No te puedo yo sacar a ti de Jehová, ¿sí? Hay mitzvot, por ejemplo, que... que que uno ya la hizo, no podría sacar al otro porque ya la, ya la efectuó su mitzvah, etc. Moshe Rabenu no había manera de que rescate al pueblo de la idolatría. Lo iba a pulverizar Dios al pueblo. Le dijo Moshe, mejenina mi si freja, bórrame de tu Torah. Y rescató al pueblo. ¿Cómo le hizo Moshe, eh? si Moshe iba a ser hallado, iba a estar, eh, ¿cómo se dice en español? ¿Eh? ¿Cómo? Como obligado, no, como, como culpable, culpable, culpable de pecado, podía sacar al pueblo. Le dijo Dios a Moshe: agárrense la silla. Cuando estaba en el cielo, Re, lej red, vete y baja, quisijeta meja, porque tu pueblo pecó. Le dijo Dios, tú no comprendiste el nivel de tu pueblo y hicieron idolatría. Lej red, ve y baja de tu nivel de Moshe Rabenu, Tú no puedes estar sentado aquí dando clase como rabino y hablar con un cuate que no le enseñaron Torah que tiene un arete en, el, en la nariz, un tata, tatuaje en la, en la ceja y en la lengua, y ahora viene a tomar una clase contigo. No hay manera que te entienda. Si no te bajas al nivel de ellos, si tú no entiendes a tu hijo el nivel en el que él está viviendo, si no entiendes a tu esposo en el nivel de trabajo que está, o viceversa, a tu esposa en el nivel que está, si no entiendes el contexto no hay comunicación, no hay lo que hablar, no hay lo que hacer, no hay lo que hacer, le dijo Dios a Mosé, bájate de tu trono, métete al pueblo, ahí donde está la idolatría, para que los puedas rescatar, es como el salvavidas el que se está ahogando, Si no, no puedes dar instrucciones de arriba del trono, sentado en el trono del rey, no, tienes que echarte al agua para jalarlo, si no se ahoga, Tienes que entrar en la atmósfera, en el ambiente para que los entiendas. ¿Cómo se llama el jajam este? Que ahorita está en México de. de Rab Grossman, un libro. Hay un Rab Grossman, jajam grande, que él, le llamaban en Israel el rabino de las discotecas. Él se metía con barba y frac y sombrero a bailar. Tan, tan 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 si ¿Cómo me voy a jalar a los israelíes Que no creen en nada Si no bailo yo como jaján Mijael Jackson Necesito echar un pasito Y necesito meterme al, al antro Para sacarlos Porque ellos no están afuera Él entraba Y e hizo toda una ciudad eh? O sea bueno, Vayan a ver lo que hizo Toda una ciudad de Escuelas de rescate. Él bajó al pueblo ¿Jaján entonces me voy al antro? No, porque tú no eres de confianza el, sí, no todo el mundo puede meterse al antro. Va, 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 va. Ni jala, el, se lo van a jalar al revés. Le van a quitar el sombrero y la equipa. Pero para entender, si tú no te metes a la atmósfera, no te metes al ambiente y no entiendes qué es lo que ellos están viviendo, ah, está dura la droga. Eh, mira a los chavos, Motorolos, en las bodas, papá. Pa, pa. Señor, si tú no sabes que es un churro de mota, no sé ni qué es un malboro. ¿Tú quieres hablar de drogadicción con el joven? ¿Tienes idea? ¿No tienes idea? ¿No vas a poder? Dice Rachado. Dice Rachado Kacoen en Milublin Kufnundale, vean. Pura miel. Que se a danzar y a mí, Así como una persona tiene que creer en Dios, así tienes que creer en tus mismas fortalezas tuyas. Tienes que creer en ti mismo, que tú sí puedes. Quiere decir, Dios está contigo, tú tienes importancia, Dios te creó, Dios te trajo al mundo, etcétera. Tienes tu importancia. Cuando tú haces la voluntad de Dios, estás conectado con Dios. Moshe era parte de los 600.000. mil. Moshe Rabén Ubalía, esto es un poco cabalístico, esto, como que el alma de Moshe estaba entrelazada entre sus 60 mil hombres del pueblo. Eran un alma y un corazón. Por eso Moshe quería entrar al ambiente y a la atmósfera. Lee, Red, baja de tu nivel y métete con ellos. ¿Qué hizo Moshe? Pecó al propósito. ¿Qué pecó? Agárrense la silla. Agárrense la silla. Dice la quemará todo el que sober el todo el que rompe cosas por su enojo, que iluobeda bodazará. Es como el que hizo idolatría. Llegas a tu casa, no te hizo de cenar la señora, no hay cena. Agarra el plato sin el sándwich porque no lo ha hecho. Ras, rompe el plato. Hazaku ¡Ah, garu. Ay, aparte de eso, tu jelly de las uñas ya está crecido, no me gustó. Agarra el reloj de la pared, lo rompe. Yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? ¿Escucharon? El que rompe cosas por su furia, eso es idolatría. ¿Sabes por qué? Dejaste que el chamuco, el azraín, el satán, como lo quieras llamar, se posesione de ti por tu enojo. Perdiste la cabeza y rompiste cosas. ¿Estás loco o qué? Yo conozco un vez está enojado, vino su esposa a hablar conmigo. Está enojado, chocó su coche. Chocó su coche. Ah, si nos quesa, lo sacó del estacionamiento... Lo metió contra el poste. Ah, ah sí, Mesnun, mesnun para calmarse. Está loco. Dice Ratzado Kakoen. Dice Ratzado Kakoen. Sí, se calmó cuando le llegó la cuenta del choque. Dice acá. Dice Ratzado Kakoen, mi Lublin. Moshe, si no hacía esto. Y la pregunta fue, si la Torah dice que Moshe se enojó y las aventó, vimos otras explicaciones de otros no cuadra moisés se enojó y las aventó para que se le considere a él que Hilo Obeda como que él hizo idolatría ahora ya estoy en la misma olla que en mi pueblo ya estoy en la olla ya estoy en la olla, en la olla. le dice a Dios voy a borrar al pueblo no, borras al pueblo me borras a mí borras a, denme cinco meses y acabamos acabamos me prueba al final se me va la idea está impresionante ¿Borras a mi pueblo o me borras a mí? Yo estoy con ellos. No es por separado. Eso fue lo que hizo Mosé. No. Deme cinco acabamos y ya los dejo preguntar. Increíble. Increíble. Este era Mosé Rabeno. ¿Vieron la grandeza? Esa es la cosa. Increíble, ¿no? Qué bonito lanzado esto es lo que él dice, impresionante eso Jame, me encanta Shhh. si nosotros queremos progresar en la vida queremos salir adelante, hablar bien con los hijos, hablar bien con la familia esposo, esposa, negocio con quien sea tienes que entrar a su nivel, si no no vas a poder voy a decir un ejemplo inventado para entendernos hay el médico cirujano y hay el piloto. Así tendríamos que ponerle de título a la clase. O el gallo y el príncipe, pero si es conocido, mejor otro. El médico cirujano o el piloto. Escuchen bien. Llega una persona con el médico cirujano y le dice algo que le va a hacer la operada rodilla rodillas o lo otro. Vas tú con el jajam experto. Aquí Oye, jajam, ¿puede preguntar en Estados Unidos... ¿Quién es el mejor cirujano para que quede bien la red? Investigas quién es el mejor. O una cirugía delicada. ¿Por qué te vas con el mejor doctor? Escuchen. ¿Por qué te vas con el mejor doctor? Porque él está operando y tú estás en la plancha. Es la persona, el paciente está en la plancha. <coughs> si le falla al doctor, si le falla al doctor esa operación, Barminan. Mató al paciente y el doctor se va a Disneylandia de vacaciones. No le importa si lo mató no, o no. Sea, ¿qué quieres que haga? ¿Está una operación? Claro, es así. Ese es el doctor. Pero cuando tú te vas a ir ahorita de viaje a Miami Beach y vas a tomar un avioncito, no investigas quién es el piloto. A ver, ¿quién es el piloto? A lo mejor no sabe manejar, a lo mejor metes contra un edificio el avión, yo qué sé. No investigas quién es el piloto. ¿Por qué no investigas quién es el piloto? Escucha bien de ti. ¿Por qué no investigas quién es el piloto? Porque él va contigo en el avión. Si Barminal le falla algo, se va contigo. Claro. Están en la misma olla. Si tú quieres con el, pi si tú quieres con el pie cruzado estar en tu oficina, en tu trono, en tu nivel, en tu edad. Y llega tu hijo a contarte algo, ya animal, no sabes lo que estás hablando, ya pelaste, ya pelaste, ya no... Te... Lo terminaste, no vuelvo a hablar contigo. ¿Sabes por qué? Uno, porque no te bajaste a su nivel. Pero hay otro problema, lo trataste como médico cirujano, no como piloto y el hombre esto es psicología de la Torah y el hombre tiene un sistema de autodefensa cuando tú empiezas a nivel cirujano que lo vas a cirugiar a él para quitarle a él su problema y tú no te metes con el tipo piloto y no lo entiendes sino nada él se va a defender en automático se va a alejar y se va a proteger. ¿Cómo es posible que en la escuela, papá, papá, le quitaste la camiseta? ¿Cómo es posible que le pegaste al vecino? Ya le quitó el pantalón, el papá. La... ¿Cómo es posible que no estudias bien? ¿Y fuera camiseta, lo convertiste en gallo a tu hijo. ¿Quién tú? ¿Y qué crees? Ya está abajo de la mesa. Ahora velo a convencer que es persona. Lo hiciste pomada. En la escuela, el bullying, el maestro. todo, El, el entorno, los amigos. Ahora ve a sacarlo de abajo de la mesa. Va a estar difícil. Eso es, rabinaje, no es mi Bresle. Ya se cree gallo. Y esto está de locos. Para que tú puedas hablar con él. Tienes que aventar las tablas. Tienes que hacer idolatría como Moshe, o que se considere como idolatría. Recordar que Mosé lo hizo, el esenso a era grande. Que no se entienda mal, que lo hizo con mala intención. Él quería salvar al pueblo. Hizo otras tablas y salvó al pueblo. Por eso era Mosé Rabenu, Torad Mosé. Dios no lo castigó a Mosé, no. Se llama la Torá de Aarón, no. Torad Mosé. Mosé fue condecorado y esa era la grandeza. Que él era piloto, no era cirujano. No, pues Dios, yo de mi trono pues sacábalos y de mí saca otro pueblo. No. Moisés se metió a la olla, él era el piloto. Si yo voy manejando, tengo que estar en el nivel de estos cuates. Voy a explicarlo con un ejemplo. Había un rabino jacídico, ¿no? el rebe de Liadi se llamaba, un jam grande. Y este rabino, una vez vino una persona a confesarle que hizo un gran pecado y que quería un ticún, ¿cómo podía arreglar y hacerte Shubá? El jajam se quedó llorando y dijo, dame tres días, regresa después. Su shamash, su allegado, sus alumnos, dijo, jajam, ¿por qué lleva tres días llorando? Dijo, ¿cómo? Si alguien llega que pecó a pedirme un ticún, un arreglo, yo en mi cabeza no tenía registrado que existía un pecado como este. ¿Cómo puedo ya darle un camino de Teshuvah a él si no entiendo lo que me está hablando? Lloró, pensó, checó, estudió libros para entender cómo una persona pudo llegar a eso. Y ahora sí, después de tres días, ya le dio el camino de la Teshuvah. Y esa es la clase del día de hoy. La clase del día de hoy que vimos... Había más para hablar, pero creo que con esto, por el tiempo, por lo que hablamos ya es suficiente. Creo yo que esto es un mensaje increíble de la Perashat Kitizá, que habla del becerro de oro. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? ¿Quién te dio permiso a romper las tablas? ¿Se puede? Ya quedó contestado. Quedó contestado impresionantemente que lo hizo al propósito para bajar al nivel del pueblo. ¿Qué le dijo Dios? Le ve y bájate de tu estandarte de tu trono al nivel del pueblo si tú te vas a quedar a donde estás voy a destruir al pueblo Moshe se hizo el piloto y no el cirujano de que estaba dando órdenes como si fuera salvavidas afuera del agua para sacar 10 segundos para sacar al que se está ahogando te tienes que echar al agua si no no lo vas a poder sacar no desórdenes quedó claro en el mensaje estamos nosotros nos En Y aquí estamos, somos sus descendientes de ese pueblo que estamos estudiando doctora. Y recordar el mensaje, año 2024. Hoy en día en la calle hay muchos becerros de oro en todas sus modalidades. Cuando viene tu hijo, cuando viene tu esposo, cuando viene tu esposo, cuando viene tu socio, cuando viene tu amigo, cuando viene tu alumno, cuando viene tu alumna, etcétera, si no te metes al contexto si no sientes lo que estás sintiendo, si no te metes en la situación que estás, si no lo sacas al rico, al frío, a la nieve, te va a dar 20 pesos de acá, nada. Si lo sacas a la nieve para que sienta, te va a dar más dinero, porque él va a sentir lo que está pasando. Si no, tú no te metes y si no sientes la situación del otro, no lo puedes sacar. ¿Ves Rata Que a todos los que se creen el gallo Claudio, que no hay muchos, que no hay gallos, los podamos sacar de abajo la mesa, que podamos hacer gente de bien. Todo lo bueno, nos vemos la próxima semana. Chance, chance para preguntar. Sí.